0: Нити Времени Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире передачи из цикла «Нити Времени» У микрофона ведущий программу Владимир Михайлов Сегодня наша программа посвящена памяти актера и режиссера Бориса Крепонова Он еще и внук классика отморс-литературы кедрометрия Десять лет прошло, как друзья проводили его в последний путь с Борисом Геннадьевичем Карепановым. До его 60-летия, можно сказать, мы были даже незнакомы, хотя знали о существовании друг друга, но впервые поговорили и даже целый день провели. На следующий день после его 60-летия и не где-нибудь, а в Селычке, где он в то время работал егерем. Видимо, душа человека попросилась к этому времени на природу. И за этот день мы с ним записали три радиопередачи и о его творческой биографии и радиопередачу из цикла «Край серебряных родников» о природе и передачу воспоминаний о его деде классики классике литературы Кедра Митре. Многое, конечно, из написанного не вошло даже в эти три радиопередачи, но я узнал много интересного, что он объездил режиссером корейского цирка весь даний Восток, Сибирь и даже СССР. Затем я узнал, что как когда уже он работал егерем на сандарновских банях, парились заготовленными им вениками и березовыми, и пихтовыми, и дубовыми. Затем по его рецепту я сейчас сам готовлю салат из папоротника молодого, которым оказывается, подчевали гостей московских корейских кухон и ресторанов. Вот нахлынули такие воспоминания. Но в конце марта 2008 года Бориса Геннадьевича не стало и, к сожалению, я не смог пойти на похороны из-за командировок, и мой святой долг снова вспомнить этого светлого человека радиопередачей, послушать его голос. И встретились мы со вдовой актера и режиссера, с народной артисткой Удмуртии и России Вероникой Алексеевной Садаевой-Карепановой. Вероника Алексеевна, первый же вопрос, разумеется, мой, когда вас свела судьба? Потому что вы же Ленинградский институт театральной имени Островского за. Закон... Челя. Он не там учился. Уже в Ежевске в
1: Свела нас судьба на телевидении Удмуртском. Был спектакль по Красильникову. Я обратила внимание, что смотрит на меня молодой человек. Так повернулась. Внимательно-внимательно смотрит. Потом еще раз, еще раз и в общем участие в телевизионном, в театральном искусстве нас познакомила, соединила.
0: И он тогда работал
1: в русском драмтеатре. Потом он вынужден был уйти в филармонию. Но работая еще в русском театре, он поставил спектакль «Скамейка» в Сарапульском театре. И вот отзывы очень хорошие главной исполнительницы. Вот зачитывать не буду.
0: Это мы сейчас рассматриваем программу.
1: Да. Затем у него судьба так сложилась, что в филармонии он с солистами работал. И он был очень доволен. Мне кажется, что и ребята были довольны его работой. Потому что у него был очень глубокий подход ко всему. Он не просто по поверхности скользил. И вообще по жизни он был такой глубокий человек. А вот в филармонию когда появился Сидео Ким организовал группу «Кихап». Он очень заинтересовался этой группой и даже написал вот такой трактатик. «Через духовное познание мы получаем силу Земли, мудрость космоса, воплощение этой силы есть искусство Кихап». Видимо, у него был заключен договор с какой-то московской организацией. Я уже этот договор нашла потом, когда его не стало, когда начала в его бумагах какой-то порядок наводить, потому что у нас была привычка. Он свои бумаги в своем шкафу держал, я к ним не прикасалась. Я свои в своем. И когда его не стало, пришло мне письмо, что вот по этому договору он должен был какие-то росписи поставить, расписаться, а его уже не было. Я вынуждена была отправить письмо. Да, так смешно получилось. Помните, да, появились конверты сверху куда, а снизу да,
0: кому? Да,
1: да, да, да. И я такой конверт приобрела и написала, как по старому конверту. И спустила здесь на почту. Она мне, конечно, пришла. Ну, что делать? И я заинтересовалась, думаю, что за договор. Оказывается, вот он при помощи Кина, руководителя этой группы, составил как бы руководство, что ли. Что такое КИХАП, Видите? В этом сне межвремени на земле рожденные, что мы здесь назовем явью истиной, среди тьмы обличий иных, в миг случайный мы обрели человека фабличе. Это восточное, конечно, все. Даже я вам дам, если вам интересно почитать. Я сама почитала, мне показалось это очень интересно. <связь> вот. Когда он подступил к филармонии, я начала его точить, Боря. У тебя нет высшего образования. Об этом тебе будут везде напоминать. И он поступил на заочный на филфа. И закончил. У него огромные два дипломные работы по Пушкину, по Каменному гостю, и по Есенину. И его, его руководитель курса, очень рекомендовал остаться на кафедре. Но он сказал, говорит, «Ник, у меня плохо с глазами». А я должен очень много читать. Чтобы суметь людям донести что-то, я очень должен оснащенным быть знаниями по литературе и языку. А для этого я должен много очень много читать. И у меня глаза да. просто не выдержат.
0: Да, он театром и бредил, видимо, до этого еще. Потому да? что, во время учебы в школе еще в театральные кружки. Да, да, да. Была да. возможность куда-то поехать учиться. Нет, он в театре разоставляет его.
1: Да, да. Он ведь поступал в индустриальный технику, Ушел оттуда со второго курса в театральную студию. Как раз тогда работал. Соломон Абрамович Глятер, главным режиссером. И Кац Аркадий приехал сюда на пассажировку. И вот удивительное дело, вот Соломон Абрамович, насколько он был педагогом, он все интересные постановки отдавал Кацу. А сам второстепенный оставил. Вот это вот очень такая черта. Вот, и будучи работником филармонии, его направили в Ленинград. Вот видите, сколько дипломов у него. А что
0: диплом на иностранном этот?
1: А это вот, когда они поехали А-а-а. уже с Кихабом. А это у него диплом высшие театральные курсы, режиссер эстрады и массовых представлений. Административный работник театрально-зрелищных учреждений. По этому поводу я хочу сказать одну вещь. Здесь на каком-то празднике, я не помню ни год, ничего. Знаете, ведь к каждому празднику собирали массовые концерты, да, да и да. его назначили руководителем. И...
0: – Даже на стадионах эти праздники да, проходили. да. да, да. Большая площадка.
1: Да, и была репетиция во дворце Металлургов, и из правительства по делам культуры и искусства женщина какая-то пришла. Она, видимо, раз посидела, два посидела, Борис репетировал, потом он встал и говорит, а это надо вот так, это так. Он повернулся и сказал, если вы больше меня понимаете, вот оставайтесь и репетируйте, и ушел.
0: – И этим снова верту да. сделал.
1: Да, – Да, 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 потому что ведь надо было дождаться, хотя бы результата какого-то, что получится, не дали. Mm. А он в спор не хотел вступать. Он сказал, вы лучше понимаете, делайте, пожалуйста, ушел. Вот так вот у него такой характер mm. был. Даже вот когда в лесничестве работал, им не давали спецодежду, ничего. И когда собрали в Якшорбодинском лесничестве всех лесников, он выступил там, что нам нужны лыжи, нужна спецодежда. Ему сказали, какой умный, вот так. Но все равно он проработал там. Я ему сказал: что ты волнуешься? Не волнуйся. У тебя самое главное, что ты занят. Тебя хорошо принимают, к тебе хорошо относятся, к тебе прислушиваются. Я работаю пока, проживем как-нибудь». Вот вы разбирали его
0: архив, как раз мы сейчас и просматриваем.
1: Я его папку открыла, у него столько грамот, я их все собрала, они были все в разрозненном А-а-а-а. состоянии. Посмотрите, похвальный Ой, лист.
0: Еще старых-старых времен. Детский клуб. С портретами Лейна Сталина. Да,
1: похвальная грамота. Четвертый класс начальной школы номер один города Ижевска. А тут уже армейские грамоты. Это за активную да, вот часть в художественной Да, часть. Да, похвальный лист. Студент от индустриального техника, молодцы, Курс ушел. Похвальный лист за участие в работе драматического кружка детского сектора Дворца культуры. Вот и за...
0: все за общественную да, работу и да, за театральную. Да
1: да, 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 да.
0: За постановку пьесы. Песня о нем не умрет. Драм-коллективом Драм- детского сектора Дворца культуры.
1: То есть то, что я говорю, все выше их вольная песня стремится. Вот он стремился постоянно... Душа-то у него была очень богатая, и ему надо было это как-то выразить. Может, он не нашел средства какие-то, как это выразить. Но как человек он был, конечно, уникальный. Никогда не вступал в ссоры, в скандалы. Он уходил.
0: Кажется, свое слово и уходит. Уходит.
1: Защитная реакция у него была очень слабо развита. Просматриваем, если общие тетради со стихами, он и стихи писал, да? У него очень много стихов. Мне вот он написал... Родилась ты морозным днем, когда в окна метель мила, но откуда в сердце твоем столько солнечного тепла, обезумевший, снежный бес мчался, путаясь в проводах, почему же осенний лес поселился в твоих глазах? Песни ветра за синим окном вторил только собачий вой, почему же весенним ручьем льется голос твой озорной? Я родился в июльский зной, этот в слякать, а тот под копель. Ну а ты родилась зимой, ну а ты родилась в метель. И он мне так написал, когда мне исполнилось 50 лет. Тогда mm-hmm. это было очень давно. Вообще по жизни он был глубокий человек. Но его недостатком было то, что он не мог защищаться. Самозащиты у него не было. Он был очень ранимый и все это переживал внутри. Вот это ему, конечно, очень-очень мешало в жизни. У Шандера Петтофи есть такие стихи. «О нашей надежды прекрасные птицы. Все выше их вольная стая стремится, Куда и орлы поднимаются редко в простор поднебесный И чистый, и ясный». Действительность, этот охотник бесстрастный, стреляет в них метко. Вот так получилось у Бориса Геннадьевича. Действительность его, в общем-то, подстрелила. Не вовремя рановато. Ну и, конечно, тут еще имеет большое значение, что он мало обращал внимание на свое здоровье. Несмотря на то, что я постоянно об этом напоминала, он говорит, надо мне успеть, надо мне успеть, то-то, 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 то-то. И так получилось, что очень распространенная болезнь, рак его скушала. И очень стремительно, быстро. Хотя за два года я почуяла, что ему плохо. Он стал ходить как-то медленнее. Говорил: Давай пойдем в больницу, давай пойдем. Да зачем я в больницу пойду? Мне здесь хорошо. Два года вот так прошли.
0: И он, наверное, никому и не говорил об этом, потому что после той встречи нашей и после тех радиопередач, он же в каждый свой наезд движеско обязательно в дом радио заходил и разговаривал по Да, да. Но об этой болезни не...
1: нет. Я только от вас слышу. Я сама-то об этом не знала. Я видела, что он слабеет. Но у меня было подозрение, потому что у меня младший брат самый, так вот, года за три начал слабеть, слабеть, слабеть. И его уже не смогли спасти. Рак. И поэтому я подозревала, тем более, что отец, у него, в общем-то, 85 лет, по-моему, было. Обна... И Дмитриевич. Да, тоже обнаружили, что у него. Может быть, наследственное. И брат его двоюродный, Саша, тоже самое. Тоже а, который... артист. Который... Да, да, да. Вот, видимо, так судьба распорядилась. Когда в лесничестве работал, когда уже он заболел, он сначала ходил сам в медпункт, я ему привозила лекарства. Потом уже вообще слег. Я говорю, Боренька, я не могу, я так, давай-ка, я оставлю работу». Он мне сказал, я тебе запрещаю, чтобы ты из-за меня бросала работу. Ты мне привозишь лекарства, и хорошо, но я ведь ездила каждый день.
0: И же в Селычка.
1: Иже в Селычка, 5 Селычка. 5. И же в... Я каждое утро вставала в половине шестого, садилась на первый автобус, приезжала сюда. И вечером, как я могла, я уезжала туда. Mm-hmm. Вот такие у нас были отношения с ним, очень теплые. Я его еще за что очень благодарю. У меня же от первого мужа сын был. Рос он не со мной, к сожалению. Так суд решил. Судьи решили, как Бог повелел, как поется в песне. И уже будучи взрослым, он закончил техникум сельскохозяйственной подмосковье. Там он женился, и у него появились детки. И он сюда приезжал. Детей сюда отправлял на каникулы, на, все, на летние месяцы, до школы еще. И он сам сюда приезжал, и к ним приезжали его друзья. И он всех так тепло принимал. И им так нравилось в лес ходить. В общем... Я ему за это так благодарна, и он его называл уже батя.
0: Вера Алексеевна, вот мы вспоминали вначале о сандыновских банях, о корейских кафе-ресторанах. Он же говорил, вот как раз через вашего сына, которого считаю говорит, своим родным.
1: Он, по-моему, чеченских кровей был, да? У него отец чеченец, а мать я. И говорит, в отличных отношениях. Он очень тепло к нему относился. И встречное такое же было отношение. Когда он умер, он вышел на зады огород и обливается слезами, говорит, ну что такое. Только, говорит, обрел настоящую семью и так потерял. Боря ушел в восьмом, он сам ушел в одиннадцатом, тоже от этой же болезни. И главное, я на похорону-то не смогла поехать, я сломала ногу. Но перед этим я ездила. Его как раз выписали из больницы, и он дома был, ехать застал стола его. В общем, вот такие дела. И я за это ему очень благодарна, потому что никакого разделения не было. Даже как-то вот две внучки, Малика и Мадина, бегают по улице, играют, там кто-то к ним начал приставать, он вышел говорит, «Это что такое? Не сметь трогать моих внучек!» Мне, конечно, бальзам на сердце. Да. Вот такой был человек. Все хотел делать. По-своему, <сёк> я сам. И вот Алеша, сын у нас, с маленьких лет тоже, собираемся в садик. Алешенька, давай я тебя завержу. Ботиночки, потому что мне надо на работу, а надо еще до садика дойти. Он, во-первых, не уходил ни за что, не по Во-вторых, мы с ним когда шли, тогда лозунги всякие висели, <сёк> плакаты. <сёк> и мы по этим плакатам учились читать. Он над каждым это какая буква, это-та-та-та-та-та. Это, 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 это. Вот так вот. И он говорит. Он говорил мне всегда, мама, я сам. Когда он поступил в университет, у него очень хорошо шел английский язык. И приехала группа венгерских студентов по обмену. И случился роман на третьем курсе, и он уехал. И когда Наташа, это первая его жена, сказала, мне, конечно, очень больно, но я не имею права задержать его. Он всегда говорил, я сам. И вот он сам Делал свою судьбу всю жизнь. И слава Богу, он не растерял вот этой душевной теплоты. По первому же зову он приходил на помощь друзьям своим. И до сих пор вот он такой. Вот, и я в этом большую долю заслуги отношу, конечно, к Борису. Я от него никогда не слышала ни одного ругательного слова. Ни одного. И как-то Алеша уже закончил музыкальную школу и в ансамблях уже участвовал, работал. И с кем-то созванивается, он в своей комнате был. У нас была такая привычка, я к нему в комнату, прежде чем за постучу. И слышу, ты пошел ты. Я без стука открываю дверь, говорю, Алешенька. «Ну что это такое? Ты когда-нибудь слышал, что папа кого-нибудь послал в этом направлении?» Он говорит, «Ой, мама, прости, пожалуйста». все. И я больше ни разу не слышала об этом случае. Рассказала ребятам, которые приехали из Москвы и пошли охотиться. Я говорю, я ведь от Бориса никогда ни одного ругательного слова не слышала. У меня старший сын. Ребята как раз охотятся. А вы были с ним когда-нибудь на охоте? Он там выкладывался, говорит на полную катушку. Ну, правильно?
0: Сама атмосфера, обстановка, обстановка. Да,
1: но самые сильные эмоции русский человек выражает именно так. Да. Так что я говорю, простим ему. Самое главное, чтобы не оскорблял слуха нашего никогда. Спасибо ему за то, что память о нем такая. И вы знаете, вот у меня такое ощущение. Я как будто не одна в квартире сейчас живу. Постоянно как будто он рядышком. Видимо, энергетика его души настолько в меня вошла, что ли. И она меня окружает. Спасибо ему большое за то, что он был.
0: Мы беседовали со вдовой актера и режиссера Бориса Карепанова, народной артисткой Удмуртии и России Вероникой Садаевой-Карепановой. А теперь фрагменты из радиопередач с ним самим более чем десятилетней давности. Начнем с воспоминаний об артистах русского драматического театра имени Короленко, вместе с которыми ему в молодости посчастливилось поработать.
2: Были люди Борис Петрович Галенбек, Соломон Абрамович Глятер, Олешковский Михаил Алексеевич. Это ведь кто был когда-то выслан на периферию. Большая часть из них уже отсидела по 116-й пополам. Борис Петрович был записан в театральной энциклопедии. Он закончил школу-студии МХАТ. Он ходил по Ижевску с тростью Брюсова, которую Брюсов ему подарил в свое время. У нас же были здесь такие гиганты. И почему, в общем-то, культура периферийная не на низком уровне? Потому что то зло, которое было, оно неожиданно обратилось во благо. Я потом встречал артистов с городских театров, Златоуста, сибирские города Ирбит и прочие... Каждый из молодых артистов вспоминал, что у них был педагог-мастер с Москвы, с Питера, с Киева, с крупнейших театров нашей страны, которые потом своим опытом делились. Как на Востоке говорят, каждый встречный мой учитель, а мне с учителями необычайно повезло, Кац Аркадий Фридрихович. Райна Борисовна, Глякар Соломон Абрамович, Корман Борис Осипович. Такие талантливые, такие по человеческие мудрые, они отдавали своему ремеслу, своему делу все в искусстве. А потом уже Перельман Александр Абрамович. Этого человека Питер знал, любил. Он был вторым после Яхонтова на первом конкурсе чтецов. «Таких размышлений моего героя в рассказе
0: немало». Но все-таки постараюсь передать те моменты, где он говорит и о своей жизни. Борис Геннадьевич, вот вы сейчас рассказываете о людях, которые вам помогали, которые учили вас и актерскому мастерству, и жизни. Вы почему выбрали профессию актера, артиста?
2: Мое детское впечатление, наверное, оно стало отправной точкой. Раньше ведь собирались родственники часто, по праздникам собирались вместе, пекли пироги, было застолье. Застолье было не богатое всегда. Была потребность общения. И отец его даже просили, он читал Олега из цыган Пушкина и вдруг все замирало и все сидели под впечатлением, и, очевидно вот это было отправной точкой. когда я сказал бросаю техникум, иду в театр, он мне сказал я иду за топором, я рублю тебе башку, иди руби, да. а был виновен во всем, это я потом понял во всем был виноват он такие парадоксальные <свят> вещи. Вы <свят> В театральной студии, сказали, несколько лет занимались. Я ходил на станции «Единых техников», в «Кружок умелые руки», в «Авиамодельный» ходил. Тогда ведь кружов было много. Ребятишки все чем-то занимались, увлекались. Воплощение фантазии было ну, необычайно широким. Друг где-то, наверное, классификатор. Ребятам. Кто-то из ребят сказал, вот в детском клубе есть драматический кружок. Тогда просто так не принимали. Был тест. Он мне предлагает. Ты идешь по лесу, смотришь шишка. Золотая. Разломил, а там шоколадка. Я изобразил. всех хотят. спрашивает, ребят, ну что, берем его. Да берем. В этом драматическом кружке настолько были интересны друг другу, когда на сцене делишься, то делишься всем до конца, иначе вранье а потом открытие театральной студии при Русском драмтеатре, и я туда поступил, учась в индустриальном техникуме. Перспектива была организации тюза, новый театр. Но не получилось, чисто организационно. Директор театра мне сказал, "Но ну, если бы вы не учились в техникуме, мы бы вас, в принципе, взяли в труппу театра. Я посмотрел на него и сказал, я в техникуме не учусь. Я пишу заявление.
0: Желание приобрести профессиональное актерское образование привело юношу в Москву. Но, как говорится, дорога в рай не усыпана розами. Тогда
2: брали из учебных заведений. Нас оставили двоих накануне армии. Оставили на третий тур. Отсеивали быстро. Пришел Тавстановков и сказал, братцы, вы ошиблись, это не герои. Это простаки. Все перевернулось. Театр тогда в Саранске гастролировал. Я приехал в театр. Меня видит главный режиссер Шуров. Я говорю, ты уже знаю. Не взяли? Я говорю, не взяли. Ну и что? Домой поеду. Я тебя дам домой. В 12 часов сказка. Екатерина Андреевна у нас заболела. Вводишься в 10 репетиций, сказку помнишь. Вот так я и вернулся. Еще раз в театр Короленко.
0: Но все же таки с оружием в руках защищать нашу родину пришлось.
2: Я был один из последних, кто служил три года. Я три года служил. Первый год в самодеятельности. Это была школа младших авиаспециалистов, девятимесячные. А два года я был в Доме офицеров, и мы вдвоем вели драматический коллектив. Первый спектакль был «Клоп» Маяковского, а второй спектакль был «Мой бедный Марат». Мы играли втроем, а в основном занимались концертной деятельностью. Но у нас же были из оркестра Дударовой «Скрипач». У нас были с консерваторским образованием два пианиста, Из Свердловского оперного театра два тенора. Не говоря уже о прочих. Мы выезжали с концертной группой. Это уже была Белоруссия. Нас ждали по Гомельской области. Ничего жалеть нельзя. Мне больше всегда нравится вспоминать и встречать интересных людей. Каждый встречный твой учитель. Но это ведь как? Встретил мудреца, старайся быть похожим на него. Встретил глупца, займись самоанализом.
0: И встретил как-то глупца Борис Геннадий, занялся самоанализом
2: и решил, что высшее образование-то надо получить Ну, взял и поступил, и потом пришлось учиться Очень хотелось бросить в свое время Если бы не моя жена, которая мне сказала Ты дубалом. закончи, да получи ты диплом-то Ну, высшее образование есть Все понятно, с человеком встречаешься с тем, что у него есть во всем нем Не с бумажкой Но когда ты куда-то пойдешь, с тебя спросят, а где? И потом получаешь так, что благодаря этому диплому, благодаря тому, что у меня было высшее образование, я когда поехал на высшие режиссерские курсы, и опоздал я. Я попал на прием к замминистра Кочеткову. Приемную комиссию. Я не сдавал никакие экзамены. Я не проходил ничего. Я посылал только экспликацию по двум концертным программам. И получил вызов. А экзамены надо было... Ой-ой-ой, такой список литературы был. Мне стало грустно, что нужно просто перечитать, чем быть компетентным спрашивают документы образования высшие режиссуры mm. то есть режиссерское это образование оно уже должно быть театральное но ну, пусть даже актерское хотя бы но практика режиссерская должна быть при этом а здесь, говорит, что это заочно, университет, филфак. Мы не то берем. Что у него по основной работе? Ну, оценка экспликации. Говорит, отлично. А кто рецензию давал? И тогда я нашелся и сказал: вы знаете, вот независимо от того, примите у меня. Или не примите. Но я уже вкусил этот плод. Я сделал две постановки. Одна была удачная, и вторая напрочь неудачная. Но я знал, почему она не удалась. И я отправил экспликации и удачной работы, и той с анализом. Почему у меня с артистами не получилось? Все равно я уже это вкусил, и я буду работать. Вот мне посмотрел и сказал, будете, будете. Тогда это был еще 83-й год. Когда я на высших курсах добился, и четыре месяца я был на Таганке, когда кабинет любимого был напечатан. Там два баритона стажируются на Таганке. Я всю жизнь мечтал понять, что это такое, что за театр. Пришел, и договорились так. Я напишу дипломную работу. Я обязан это сделать. Но мне нужно, чтобы я смотрел спектакли. Больше мне ничего не надо. Не нужен пропуск в ваш театр постоянно. Уникальный театр был дефицитный. Я застал репетиции Эфроса. Я застал эту конфликтную ситуацию. Когда любимых с фонариком и управлял темпоритмом, потом приехал, после всех своих странствий вернулся, артисты стали артистами. Потому что каждый из них все равно был талантлив. И как бы они не подчинялись там темпоритму и прочим еще, замыслу, режиссерскому, гениальному замыслу. Почему получились спец? Так ли такие? Все равно каждый из них потом стал блестящим артистом. Измехов, Высоцкий.
0: Человеку всесторонне развитому никогда не сидится на месте. Он ищет, мечется. Где же ему лучше раскрыть свои внутренние возможности? Это относится и к
2: Борису Карепанову. Могло все сложиться и совершенно иначе. Предлагали мне работу в городе, но вдруг случилось. Вот дважды один человек отказал мне в работе. И всякий раз это складывалось во благо. Я пять раз работал в театре Короленко. На шестой раз меня туда этот человек не принял. Меня тут же встречают два человека на улице Советской. Один предлагает идти к нему, другой предлагает к себе. Я попадаю в филармонию. И после этого я уезжаю в Ленинград делать программы сольных концертов. Я уезжаю на высшие театральные курсы в Москву, на режиссуру. Когда на телевидении мне отказали, снова этот же самый человек. Он встал поперек. Хотя мы обо всем договорились. Я попросил две недели на обустройство всех своих дел. Отношения с телевидением у меня всегда были прекрасные. Мы договорились, что я в музыкальной редакции буду режиссером. Не получилось. Но я уехал на Кипр потом. Великолепно Провел время, поработал сам. Судьба складывается любопытно. Нужно быть благодарным тем препятствиям, которые тебе судьба посылает. Особая страница в жизни Бориса Геннадьевича – встреча и работа с Сидео. Самое первое представление, когда мы встретились с Сидео, тогда это называлось «Искусство йоги». Приехал из Москвы, мы делали там юбилей Красильникова, в Москве. А в это время филармонии Таланова с Зубковым отсматривали этого мастера с учеником. Когда они им показывали то, что они могут, Сидову выбили два передних зуба. Человек лежит на стекле. У него на груди плаха с железными острыми лезвиями. На этой плахе ему раскалывают чурку. Чурку выбрали, естественно, чтобы показать представителям филармонии. Очень большую. Ее раскололи пополам. Окололи а не вдоль, а поперек тела. И половину на тюрке запало ему прямо на зубы. Но это был уникальный человек. Когда мы с Юрием Санычем, Сенкевичем, Сенкевичем говорили о нем, я, Юрий это просто уникальное явление в природе, которое постичь, в принципе, до конца наверное невозможно. Вот как бывает явление в природе, как гроза, цунами, извержение вулкана, вот то, что мы постигаем, вот это в человеческой природе уникальное явление. Он мне сказал, нет, Боря, вы ошибаетесь. Все Кин «Большой ученый». И потом я понял, что Сидео Кин может создать учение. Он его создал.
0: С Сенкевичем вы что, так были знакомы? А с
2: Сенкевичем получилось так. Я как раз приехал к Сидео в Москву, и мы отработали два представления в Доме актера. Приехал Юрий Саныч Сенкевич, о котором мне Сидео с Галей рассказали, как они его поднимали. И все это было в комплексе, в чем Сидео был мудр, в комплексе со всей той терапией, которая ему делалась в Кремлевке. Мы сидим на кухне у Седеева. Приезжает Юрий Александрович Санкевич. Приехал с Кипра. Уже купался, все с ним в порядке, но на всякий случай. Говорит, можно еще немножко. У вас чуть-чуть подкреплюсь. Короче говоря, Седаев мне говорит, хорошо. Поехали втроем. Втроем легче просто, потому что работать руками нужно очень интенсивно, и результат получается выше. За неделю мы, Юрий Александрович, подняли. Сами участвовали в этом процессе и где-то мяли. Нет, это не мнется. Это только прикосновение и тот импульс, который у тебя есть. А у вас тоже есть? Я сейчас не могу ответить определенно, есть у меня или нет. Потому что даже СИДО, когда он этими вещами занимался, он никогда не давал гарантии. Давайте попробуем. Если с трех раз получится, значит получится. Если не получится, я бессилен.
0: Борис Геннадьевич, такой богатый опыт работы со зрителем у вас. А как держать публику?
2: Есть секреты этого? Публику ее не держит, Ее нужно понять, услышать. И вот тот заряд энергетический, который есть в публике, нужно воспринять, саккумулировать мощно, соединить. И тогда все объединяется. Когда я ставил спектакль-сказку «Перстенек в Сараполе», по по Паустовскому. Казалось бы, детский спектакль. Артисты меня знали как актера, знали по Ижевску, с кем-то даже в Чите мы вместе работали. Они мне просто поверили. Работа над пьесой начинается совершенно с других порогов. У всех режиссеров. Я начал с концентрации. И вот когда мы вышли на премьеру, я им сказал только одно. Должны быть вы готовы к этому моменту. Как все произойдет, никто не знает. Кто-то будет готов, кто-то не будет готов. Но стремиться нужно к этому. И когда у нас закончился спектакль, я знаю, вот удачный спектакль, когда, извините за выражение, все бабы плачут, а мужики мнутся, значит, они через себя этот момент пропустили. И это самое главное в актерской профессии, когда переживаешь именно этот момент. а не тот когда ты во главе публики, понимаешь, на ура, и ты там просто так плаваешь. Нет, это сокровенный момент, это духовный стриптиз, я так называю искусство, духовный стриптиз, это полностью до донышка надо обнажиться, но не только обнажиться, надо всю ситуацию, которая тебя окружает, ее необходимо объять и в этой ситуации управлять, направлять. Чем мастера-чтецы, допустим, отличаются от немастеров? Мастера-чтецы, они дают предпосылки твоей фантазии. Они тебе дают намеки, раскрывая тебя, твою внутреннюю сущность, твое понимание мира. Зритель ходит на творца, чтобы его увидеть и услышать, вживую воспринять. Вот концерт Журавлева. Тогда мне позвонил Александр Абрамович и сказал «Боря». Приехал Дима Журавлев Я хочу, чтобы вы его послушали У него всего два концерта Журавлев прекрасно читает египетские ночи Юрский делал это по-своему Юрский делал потом Онегина Тоже считалось, что это открытие Для меня отложилось Онегин в исполнении Смоленского Старые-старые записи Сидел и что-то меня колыхало Меня представляет Александр Абрамович Журавлев Дима, вот я тебе рекомендую Вот Боря тоже из нашего цеха по моему вам надо друг друга знать ситуации в которой я не знаю что сказать я теряюсь но ну, мне 30 лет ну, когда меня представляют мастеру говорит, говорить комплименты ну это пошло спросить о чем-то но ну, я же не соглядата. я поклонился просто второе отделение он читает десятую главу онегина и спотыкать на каждой строфе а вот два первых ряда сидят женщины ленинградки которым 60 50, 50, 70 лет Они Онегина знают наизусть Они ему аккуратно начинают подсказывать Первый – спотыкач. Второй – он начинает раздражаться. Вылетает текст. Человеку 82 года уже. Ну, бывают моменты. вот Не сработало что-то внутри, потому что поэзия, она не по памяти идет, а по каким-то иным каналам. И слова вспоминаются совершенно по непонятным каким-то вещам, которые происходят изнутри. И когда они ему подсказали в третий раз, и он понял, что им важно, чтобы он прочитал это так, как они не слышали еще, и они для этого пришли. Они хотят осознать и пережить все это. И под такие аплодисменты прошел Моментов 10, наверное, было таких. Но это объединило все. И все стало понятно. Почему человек приходит посмотреть на картину? Почему человек приходит в театр? Почему человек приходит услышать музыку в исполнении каком-то? Хотя он ее прекрасно знает. Но это называется «искушенный зритель», которому для полноты жизни необходим вот этот момент. Ему нужен ключ для того, чтобы в себе это открыть. Потому что в жизни человек познает себя. Работая в театре, выходишь на сцену с полным откровением для того, чтобы познать себя. В данной ситуации, с данными задачами, в данном образе ты открываешь кого-то другого.
0: Борис Геннадьевич, если вам поступит предложение поставить спектакль на сцене Удмуртского драмтеатра, где работает ваша супруга, народная артистка России Вероника Алексеевна Садаева. Исполнитель и главной роли. Кого вы выберете?
2: Вы знаете, вот меня донимал Сафонов Владимир Иванович. Долго. Но он меня достал, я бы так сказал, пьесы. Он мне предложил скамейку Гельмана в Сарапльском театре. И прочитав пьесу, я сказал: Володя, вот это я буду ставить. Приехала прекрасная актриса которую знали по России. Работала в театре Гоголя когда-то. Потом она была ведущей актрисой Куйбышевского театра. С ней случилась беда. И она приехала на биржу. Из биржи ее Агапов Мишин, директор Сарапольского театра, естественно, взял. Потому что такую актрису для театра заполучить это счастье. И вот то же самое с любым моментом. Есть изначальный материал. Знаете, любимая актриса у меня кто в национальном театре? Владыки на Галя. Она меня очаровала вот, прошлым летом в Челимске, а никогда привезли спектакль, до сих пор я помню и до сих пор удивляюсь, откуда она это знает. Про людей, про себя, про все. Меня меньше удивляет моя супруга, потому что ну, мы с ней скоро 40 лет уже вместе живем. Когда я из Питера приехал, играла она леди Макбит Мценского уезда. Вот тогда она меня очень удивила и порадовала. Это была ступень. Потом Медея. Мудр был Соломон Абрамович Глятор, когда говорил, артисту надо распределиться пароли. Если он не распределился, его не хватит по затратам. На всю роль. Это значит, первый акт вообще весь зал сидит, замирает, а во втором акте что-то начинает не получаться и начинает расслабляться и отдыхать. И следить только за сюжетом. Уже Энергетические моменты очень важные. Это главные моменты. Как раньше определяли артисты? Ты, милый, пройдись к по сцене. Антрепренер говорил. Я на тебя смотрю. Прошелся. «Ну так, ты будешь у меня получать вот столько, у тебя будет один или два бенефиса, и на костюмы тебе вот столько». Все. Он не видел, как играет артист. Он понимал, что от него исходит. И почему, когда выходит истинный мастер, он только появился, а вдруг аплодисменты в зале. Почему? Не потому, что узнали, а потому, что внутри что-то проснулось. Другое. Чего не было вчера, не было минуту назад, не было секунду назад. А вдруг проснулось вот это что-то. Я очень люблю слушать голоса. По голосам могу отличить, каков человек и что от него исходит. Голосом можно и лечить, и навредить, и сделать все, что угодно с человеком. Но для этого нужен дар Божий. Я люблю именно на удмурском языке, в удмурском национальном театре смотреть спектакли. Потому что они там полностью раскрепощены. У них не идет процесса перевода на русский язык. Если кто-то мыслит по-русски уже, у него этот процесс внутри произошел, тогда он органичен. У этих артистов органика необычайная. Простая, очень искренняя. Надо сказать,
0: что Борис Карепанов некоторое время работал и диктором удмуртского радио. И его голос
2: должен быть знаком радиослушателям среднего и пожилого возраста. Когда Володя Сафонов спросил меня, будешь вести у нас художественные слова на кафедре университета, он ведет там режиссуру. говорю, Володя, давай сделаем так. Вот я как-то организую концерт. Ты пригласишь студентов. И потом я их спрошу, я нужен вам как преподаватель или нет. Все, что я знаю, как я понимаю, я все вам это передам, как смогу. Истинный ученик должен пойти дальше.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Она была посвящена памяти актера и режиссера Бориса Геннадьевича карепанова Подготовили передачу корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго.